0: Hello, bienvenue, tu écoutes le podcast Talking with ciao Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Alors attrape tes écouteurs ou pas et je te souhaite une bonne écoute. A tout à l'heure. j'espère que tu vas bien moi ça va je rends grâce ça va bien je sais que j'ai disparu pendant longtemps et je m'en excuse d'abord je veux, je veux revenir sur euh, j'ai lu et j'ai écouté euh, tous les retours que j'ai eu par rapport à mon dernier épisode avec Arix. bah je, je veux vous remercier et vous dire que ça me fait très 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 plaisir d'ailleurs Arix aussi ça lui a fait très 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 plaisir et bah, je suis contente de l'évolution que j'ai eu par rapport au podcast. Cet épisode-là ce ne ressemble pas du tout au tout premier épisode que j'ai, que j'ai enregistré et j'en suis fière. Maintenant, on peut passer à la raison pour laquelle ça fait des mois, ouais, des semaines et presque deux mois là, que je n'ai pas enregistré d'épisode. Hum. En effet, j'ai enregistré un épisode avec une amie mais le, le fait le, le truc c'est qu'on a enregistré deux fois parce que la première fois c'était pas ça ne donnait pas ce, que, ce qu'on voulait on a enregistré une deuxième fois et moi google que je suis chez la mauvaise version du, de l'enregistrement sur onedrive donc en fait je peux plus récupérer euh, mais c'est pas grave on va, on va, on va réenregistrer ré- une autre fois euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'étais extrêmement, mais alors extrêmement occupée au boulot. Vraiment, j'étais, j'avais le travail par-dessus la tête. J'ai commencé à découvrir le, le revers de, du statut cadre. J'ai commencé à voir un peu la couleur. Mais ça va, ça va. Par rapport au boulot, ça va. Je, mon travail paye, j'ai des j'ai résultats, etc., etc. Donc ça va. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Le truc le plus important. Euh, est-ce que c'est le plus important? Oui, quand même, j'ai eu un réveil très brutal par rapport à tout ce qui se passe comme génocide dans le monde. J'ai eu un, très, un, un, j'ai eu un réveil très brutal par rapport à <rire> la brutalité du monde, fucked up dans lequel on est. Et ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup affecté <rire> psychologiquement. Vraiment, j'ai, j'avais l'habitude de m'en foutre un peu de ce qui se passe dans le monde parce que je suis pas directement touchée. Et tout ça, mais tellement moi, j'ai bien été obligé de me rendre compte que fin on est tous humains et les problèmes des autres, des autres ne sont pas forcément les problèmes des autres. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie? Pas grand chose, hein? pas grand chose. De une raison pour laquelle je sais pas, j'ai pas fait d'épisode jusqu'ici aussi, c'est que j'ai horreur de j'ai pas envie de faire des épisodes pour faire des épisodes, j'ai pas envie d'enregistrer pour, pour enregistrer, j'ai pas envie de faire un podcast, juste pour pouvoir faire un podcast, j'ai envie que mes épisodes soient substantiels et que j'ai vraiment quelque chose à dire, tu vois. Donc, là, là, j'ai quelque chose à dire et c'est pour ça que j'enregistre et je suis contente de revenir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'intersectionnalité. J'ai dit ça doucement parce que quand je parle vite, j'arrive pas à dire le mot correctement. Euh, c'est un terme que j'ai découvert cette année, mais avant avant que j'oublie de parler de musique parlons de musique d'abord parce que en deux mois là en deux mois il s'est passé des choses il s'est passé des choses mais je vais pas abuser aujourd'hui je vais vous faire écouter deux chansons mais je vais même recommander d'autres chansons première recommandation je vous ai dit ici que je n'écoute pas la musique en album, j'écoute en chanson je n'écoute même pas la musique en artiste en vrai j'écoute en chanson mais dernièrement j'ai écouté le P Ravage de Rema. un P c'est un petit album de ce que j'ai compris. Et pour moi, Chef Quand le gars dit que Another Banger, ils m'ont pas. Ils sait très, mais qu'ils m'ont pas. Et c'est ça qui est bien avec lui. Vraiment, Chef Moi j'aime trop. Et ma chanson préférée c'est Troublemaker. Voilà. Deuxième recommandation. La chanson de Taek et de Daju. Makila Même s'ils ont, ils ont décidé de se foutre des gens avant de sortir la chanson, je sais pas de qui ils se sont foutus en vrai. Mais bon, la chanson, la, franchement, un bijou. Jusqu'à ce que je vais apprendre de lingala pour ça, c'est vraiment un bijou, c'est, 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 c'est très beau. Par contre, le film, pourquoi je commence ma, ma phrase pas <rire> Pourquoi je commence ma phrase pas, par contre euh, En vrai, le film, euh, le mini-film qu'ils ont fait sur euh, YouTube, moi, je trouve que l'histoire, elle est, elle est bateau. Elle est bateau, en vrai. Même si, c'est, si j'ai, j'ai apprécié qu'on n'ait pas euh, un narrative du le narrative en mode oui, quelqu'un a voulu le a voulu la meuf de l'autre moi, personnellement, j'ai trouvé que l'histoire était bateau, mais en termes de réalisation etc, tout ça, chef skis euh, après, les chansons que je vais vous faire écouter, les deux c'est, c'est du zouk enfin, je crois, bref ce qui est, c'est de la musique afro-caribienne et, je vais vous mettre le contexte <rire> le 1er décembre passé J'étais au Christmas Five Festival, festival de musique afro-caribéenne, expérience de fou malade, même si en fait le festival en lui-même, incroyable sur incroyable sur Le seul bémol de la soirée, c'était par rapport à moi, au fait que je suis partie toute seule. Je n'ai aucun problème à faire des choses seule. En tout cas, j'ai de moins en moins de problèmes à faire des choses seule, mais il faisait une nuit. Et être dans Paris toute seule la nuit. Finir un festival, sortir à minuit et se retrouver toute seule la nuit. C'est pas trop ouf Entre femme noire seule dans la ville de Paris. Mais. En fait, le, le stress de pas. Enfin, euh, d'être toute seule, l'idée de me retrouver toute seule à minuit après le festival ne m'a pas permis de me détendre au point où j'aurais dû me détendre. Mais le festival en lui-même, pour une première. Pour... Jusqu'à ce que je parle mal le français. Pour une première édition incroyable survin incroyable survin il y avait un dj qui connaissait les vraies choses les vrais zouk en fait le pas le zouk de maintenant le zouk des gens qui ont créé le zouk tu vois il y avait des artistes que j'aurais jamais cru voir dans ma vie en tout cas au j'ai commencé à les écouter j'avais genre 9 ou 10 ans et ça m'avait dit à ce moment là précieuse, tu, tu vas voir, Fanny, dans ta vie. J'aurais, j'aurais rigolé. Mais d'une façon... Si on, si on m'avait dit que j'allais rencontrer... Euh, rencontrer, c'est un grand mot. Mais ce qui est su, si on m'avait dit que j'allais voir de si près. Parce que j'étais en fosse. J'étais en fosse debout. En fosse hors, debout. J'étais devant. <rire> Même si je fais un m 5 et qu'il y avait des gens plus grands que moi devant. Si on m'avait dit que j'allais rencontrer Sly, Marvin, Warren, Mehdi Stony, Laila, Perlama, dans la vraie vie. J'aurais, j'aurais rimé tellement fort. Et puis, ils nous ont offert des spectacles tellement. De... Oh en fait, je suis partie pour Joe Dweb et lui. <rire> je l'ai zappé. Du... Bon, je ne l'ai pas zappé, mais en vrai, quand je regarde tout le festival. C'était pas le... Il n'était pas le highlight, en fait, pour moi, pour moi. Grande fan. Soupe de compas de, de tout ce qui est musique afro et de, de musique de culture afro-caribienne. En fait, les gens avec qui j'ai grandi en fait en musique sont venus et je suis venu. il y avait pas photo, il y avait vraiment pas photo. Mais si sa prestation aussi était très bien, mais s'il y avait quelques bémols, nous a ramené un gars là que j'attendais pas du tout, <rire> mais c'est pas, <rire> c'est pas ça le sujet. Bref, c'était très bien. Et euh, là-bas, j'ai découvert deux monsieur un qui s'appelle Axel Tony, l'autre qui s'appelle Yuan, Et ils ont fait un duo, ils ont fait, euh, ils ont fait une prestation ensemble, ils ont chanté une chanson ensemble. La chanson m'a intéressée là-bas, genre dans le feu de l'action et tout. La chanson m'a intéressée, donc je les ai filmés pour pouvoir me rappeler la chanson de l'écouter. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai écouté la chanson une fois. Et euh, j'étais pas trop... Et il s'est fait que j'ai mis son story insta. Euh, enfin, j'ai mis la vidéo des deux gars sur Story Insta et j'ai dit que je connaissais pas du tout. Et une amie qui m'a dit Non, t'inquiète, elle, elle, elle était choquée que je ne connaisse pas. Et ensuite, quand je lui ai dit que la chose n'était pas encore rentrée dans mon âme, elle m'a dit T'inquiète, ça va rentrer. Elle avait raison. Elle avait raison, c'est rentré. Genre, mon âme est imprégnée. <rire> je sais que je m'abusais, m'ai mais bon, voilà. Euh, je vais te faire écouter jusqu'au bout de Axel, Tony et Johan Dans mon cœur, yeah. j'ai la foi tellement je l'aime, Quel est son secret, qui m'attire à ma trop, pas de doute, j'ai la feu, c'est sûr. Je te promets de te donner l'amour que tu attendais, je deviendrait. En tant que grande amoureuse de l'amour, en tant que grande, je ne sais pas quel mot mettre dessus, mais ce qu'est ce que je suis, je suis une petite fille fleur bleue romantique, même si je n'assume pas, j'ai l'air dure et sous et sous, aurait de vrai, faut, 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 pas, faut pas me mettre devant ce genre de chanson, fait. franchement, on me paie, on, on me paie. vous m'avez perdu, et je, je ne vais même pas m'arrêter là, parce que la chanson qui vient là, la, la, la pédition est allée à un niveau, ça, c'est une chanson de Perle Lama que j'ai découverte après le concert parce qu'elle ne l'a pas chantée. Je ne crois pas. Elle ne l'a pas chantée là-bas. Et c'est dans mon after, quand je suis revenue du... C'était un vendredi, le festival. Je suis revenue tout le week-end, là, samedi, dimanche. C'était l'after pour moi. J'ai, j'ai écouté que des, des chansons comme ça. Du Zouk, du, du compas etc., etc. Et du coup, j'ai découvert... Euh, je te donne tout mon love de Perle Lama waouh chef Je j'ai pas d'autre mot en fait parce que à 10 points les paroles des chansons ne m'intéressent même pas les parties des chansons, je, je, ne, ça ne, je ne veux pas comprendre. je ne veux pas savoir Le, les sonorités là c'est ça qui peut me tuer en fait c'est ça qui peut me tuer c'est les mélodies c'est ça qui peut me tuer donc voilà je te, je te laisse écouter See Est-ce que j'ai besoin de parler encore? Est-ce que j'ai besoin de parler encore? Je ne pense pas. Donc après ce petit, euh, cette petite fenêtre que je vous ai ouverte sur ma personnalité, le type de musique pour lesquelles je peux mourir. Est-ce que j'ai bien parlé du français là? Bref, vous avez compris. Après ça, on peut passer maintenant sur une partie que j'avais hâte de présenter: les films et enfin films ou série, whatever, aujourd'hui c'est films. Il y a trois films que j'ai regardé dernièrement qui m'ont marqué euh, de façon très marquante. Je ne suis pas inspirée aujourd'hui. Je vous raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est, c'est quoi inspiré de façon marquante et c'est quoi, c'est quoi, tu, Bref, il fait nuit. Il est, il est 3h15 du matin. Un dimanche soir. Donc, vous allez, vous, allez, vous allez me comprendre. Bref. Il y a trois films qui m'ont marqué Déjà, il y a Django Unchained que j'avais jamais regardé. Je pense que c'est un classique pour certains. Moi, je ne l'avais jamais regardé. Et... En vrai, je ne sais pas si je suis contente d'avoir regardé ce film ou si je ne suis pas contente de l'avoir regardé. Ce qui est sûr, je, je sais qu'il a été très, très inconfortable pour moi. Que je hais encore plus Leonardo DiCaprio depuis que j'ai regardé ce film. Genre, je, le, je le haïssais déjà. Et là, je le hais encore plus. Quoi d'autre En tout cas, il est <rire> Je sais pas pourquoi j'en parle. C'est, c'est, c'est un film, je n'ai envie de regarder. Franchement, on regarde. Mais. <rire> Non, flemme. Je sais vraiment pas pourquoi j'en parle. Je sais qu'il m'a marqué, pas au point de me. Si il m'a dégoûté, mais genre pas au point où je dis non, je recommande pas et tout et tout. Mais c'est pas. Parce que je vais pas le recommander activement non plus, tu vois. Par contre, j'ai regardé un autre film qui s'intitule Just Mercy sur Netflix et le l'acteur principal c'était euh... comment il s'appelle là? Michael B Jordan et le le film, je vais, te, je vais peut-être te spoiler, mais en fait, c'est l'histoire de, de la façon dont les certains afro-américains sont jetés en prison. Étaient, parce que c'est un vieux, c'est un truc qui parle de avant. avant, Étaient jetés en prison, et même pas en prison, qu'est-ce que je raconte Étaient jetés dans le couloir de la mort, et étaient exécutés pour des crimes qu'ils n'avaient pas forcément commis, juste parce qu'ils étaient noirs. Euh, j'ai pleuré j'ai vraiment pleuré, j'ai pas envie de spoiler le film en entier j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps, mon corps n'a même pas de mes yeux n'a même pas de m'appeler avant ma- ma- de commencer à couler et m- m- le reste de mon corps n'a pas de m'appeler avant de commencer à faire des soubresauts mais voilà, je pense que c'est le genre de film qu'il faut, qu'il faut regarder je, 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 c'est, c'est dur, hein. vraiment c'est dur mais je pense que c'est le genre de film qu'il faut regarder en fait pour se rappeler d'où on vient, même si le contexte si c'est aux états unis et tout et tout oui, je pense que c'est important de regarder pour se rappeler que rien n'est acquis, rien n'est acquis parce qu'il y a, y a des, des scènes choquantes qui sont très récentes, très récentes quand même. Après, le dernier film sur lequel je voulais vraiment faire un focus de ouf, c'est Adou, ça s'appelle Adou, a d u a son grave, sur Netflix. Ça parle du parcours d'immigration d'un petit enfant. Je ne sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 6-7 ans à tout casser. Il a quitté un village camerounais avec sa grande sœur. Et sur le chemin, il rencontre un autre jeune garçon aussi. C'est, c'est, c'est un film qui a été extrêmement difficile à regarder, malgré que le, les scènes n'étaient pas très euh, explicites en termes de violence. Si, un peu quand même, mais il y a pire, tu vois. Mais c'était tellement dur à regarder. En fait, dans le film, il y a trois histoires. Il y a l'histoire de Adou du petit garçon. Il y a deux autres histoires. Une que je trouve importante pour euh, avoir une autre perspective de, la, de, de ce qu'on appelle vulgairement et de façon très bête l'immigration ici en France. Et il y a une troisième histoire, euh, un père et une fille là, franchement c'est à rien, je suis désolée, mais c'est vraiment à rien le film pour moi. Je pense que j'ai déjà écrit, euh, c'est ce, ce que je vais dire là, je l'ai écrit en story Instagram que j'ai regardé le film. C'est vrai, le film est vraiment très difficile à regarder, mais je pense que c'est important de subir en fait, de subir ce genre de film, parce que les... Les histoires des gens qu'on raconte dans les films, dans ce genre de film-là, c'est important qu'elles soient racontées et c'est important que leur histoire arrive aux oreilles des gens. Surtout des gens comme moi qui sont euh, un peu ignorants sur euh, toutes ces questions c'est Je trouve que c'est important de subir ce genre de film pour savoir déjà et pour réagir avec plus d'empathie et plus de... Comment on dit ça Est-ce que kindness, c'est empathie Bref, pour réagir avec beaucoup plus d'empathie et de nuance. Oui, et de nuance, en fait, lorsqu'on, a, lorsqu'on est face à des discours sur euh, l'immigration. Comme je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est une façon très vulgaire, très bête de, de parler de, de ça. Voilà. Donc, je recommande vivement ce film. Malgré le fait qu'il est très, très dur à regarder. Je le recommande vivement. J'ai vraiment... Ça, ça j'ai, j'ai pleuré. Je suis vraiment aucune honte, j'ai pleuré comme du n'importe quoi, et je suis restée traumatisée je, je, vraiment je j'y pense encore <rire> j'y pense encore, genre, c'est, encore je, c'est vraiment traumatisant, et ce qui est encore plus traumatisant c'est que c'est pas des histoires fausses quoi genre c'est de régular de réguler pour une personne pour plein de gens, pas une personne, pour plein 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 de gens, donc euh, et moi particulièrement je, je suis d'autant plus sensible à ce genre de film maintenant que je suis beaucoup plus exposée et sensible à la réalité de, des personnes qui vivent des génocides, qui sont obligées d'être déplacées, de laisser tout, de laisser leur famille, etc. Et de partir pour sauver leur vie, quoi. Basically. Donc, voilà. Là, je pense que je vais passer au vif du sujet, qui n'est pas très joyeux non plus, je l'avoue. Mais on n'est pas là pour être joyeux tous les jours de l'année, donc... Euh... Allons-y. J'avoue que je ne sais pas tellement euh, comment donner de la structure à cet épisode. Donc, ça pourrait vraiment donner l'impression de partir dans tous les sens. Et je m'en excuse d'avance. Mais je vais essayer de faire ce que je peux pour que ce soit le plus euh, compréhensible possible. Alors, je suis féministe. Je suis fièrement et profondément féministe. Au sens, en tout cas, où je comprenais le mot. Jusqu'ici, c'est-à-dire que je suis euh, profondément pour euh, que les femmes aient exactement les mêmes droits que les hommes. Je suis profondément pour, que, pour qu'on arrête avec les violences faites aux femmes enfin, que, et à toutes les minorités de genre. Je suis profondément pour que les femmes aient le droit de faire ce qu'elles veulent de leur vie et de leur corps. Mais j'ai appris qu'apparemment, le féminisme, ce n'est pas ça pour tout le monde. Bizarre. Mais pas si bizarre que ça lorsqu'on retourne aux origines du féminisme et qu'on cherche comment il est né et qu'on se rend, qu'on se rend compte qu'en fait, euh, féminisme égale droit des femmes blanches. Pas si bizarre que ça lorsqu'on regarde l'instrumentalisation dont est victime. Est-ce que c'est même judicieux d'utiliser le mot victime Mais ce que je voulais dire, c'est... Quand on regarde la façon dont ce mot utilisé aujourd'hui par exemple pour ne prendre qu'un petit exemple euh, pour euh, oppresser les femmes voilées les femmes musulmanes voilées euh, voilà c'est ça je, je, je pense que ça annonce la couleur en effet lorsque les femmes blanches luttaient pour euh, avoir le droit de vote l'un de leurs principaux arguments qu'elles avançaient c'est comment c'est possible qu'un homme noir ait le droit de voter pas moi en fait euh... Je pense que ça annonce bien la couleur, ça aussi. Et du coup, c'est facilement compréhensible que je ne me reconnaisse pas dans l'usage de ce mot et qu'à chaque fois que je dise que je suis féministe, je me sens obligée de préciser comment est-ce que je me place dans le, fémi- dans le, dans le féminisme parce que je ne veux pas que euh, tout le monde pense qu'on se place pareil dans le féminisme. Quand je dis aujourd'hui que je suis féministe, je me sens automatiquement obligée de continuer ma phrase et de préciser que je suis pour euh, que les femmes aient des droits et qu'elles aient la liberté de faire ce qu'elles veulent de leur vie et de leur corps, sans distinction de race, d'âge, de handicapé-pas-handicapé, handicapé, de sexuelle, d'identité de genre, de religion, ou whatever. Parce qu'il y a des gens, c'est pas pareil pour, pour eux et pour elles. Et j'avoue que devoir, euh, devoir me justifier, me justifier, oui, devoir préciser comme ça tout le temps, c'est un peu chiant. C'est vraiment chiant parce que c'est quand même, je suis désolée de le dire comme ça, c'est quand même idiot de, que ce soit pas évident comme ça dans la tête de tout le monde. À mon sens, c'est idiot que ce soit pas évident comme ça dans la tête de tout le monde. Non, je vais prendre un autre, un autre sujet. Ne vous inquiétez pas, c'est pas mélanger, mélanger. J'en viens quelque part. <rire> J'en viens quelque part, c'est pas mélanger, mélanger. Je vais prendre un autre sujet pour faire euh, le lien. Je suis foncièrement antiraciste aussi. Like, avec tout mon corps et mon âme, je suis anti-raciste. Et quand je dis anti-raciste, je parle, de anti-raci- je parle d'anti-racisme envers toutes les communautés marginalisées du monde. Et avant qu'on euh, me rentre dans ce débat de merde, là, le racisme anti-blanc n'existe pas. Point. Point. Quand tu connais la définition du racisme et que tu connais les origines du racisme, le racisme anti-blanc n'existe pas. Je suis contre les discriminations contre tout le monde, qu'il soit blanc ou autre. Mais voilà quoi, on, 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 part, de, on part déjà sous cette base-là. Mais en même temps, je peine à euh, me rallier à d'autres personnes, à certaines personnes antiracistes, parce que ces personnes trient. Tu sais quand on dit Black Lives Matter, il y a des gens qui trient le type de Black Lives Matter en fait. Et c'est trop bizarre. Parce que si Black Lives Matter... Et black women lies don't matter to you. Et black gay lies don't matter to you. Et black trans lies don't matter to you. quel black lives matter en fait Faut me dire. Comme tu pas là pour me répondre, je vais te répondre. Euh, quand on entend black lives matter et que... Euh, black lives matter, déjà c'est un mouvement euh, qui est né aux états unis mais qui s'est popularisé, qui, qui a pris en griff euh, de l'ampleur et qui a englobé le monde entier. C'est pour ça que je le prends comme base pour parler. Mais voilà, si tu n'es pas familier avec ça, voilà, c'est ça. Quand on dit Black Lives Matter, directement, ça renvoie aux violences policières aux états unis Et les principales victimes qui sont euh, mises en avant, c'est les hommes. Et des victimes qui sont totalement invisibilisées et euh, carrément exclues du débat, ce sont les femmes noires, alors qu'elles aussi sont gravement touchées par les violences policières. Mais alors gravement. Il n'y a pas que les femmes noires d'ailleurs qui sont qui Sont totalement euh, invisibilisés quand on dit Black Lives Matter. Il y a aussi des personnes noires qui les personnes noires trans, etc. Tout ça, mais je vais rester sur les femmes noires pour expliquer ce que je vais expliquer. Je vais t'introduire une femme qui s'appelle Kimberly Crenshaw et qui est une avocate et euh, oui, avocate des droits civiques aux États-Unis. Elle est américaine, c'est une femme noire euh, afro-américaine qui a accrédité le terme intersectionnalité pour euh, désigner le, le fait que. En tant que personne, on peut se retrouver touché par plusieurs, plusieurs formes d'oppression, de discrimination possibles en même temps. La raison pour laquelle j'ai commencé en faisant un breakdown du féminisme et pour laquelle j'ai continué en faisant un breakdown de l'antiracisme, c'est celle-ci, c'est, c'est, c'est la façon la plus simple de l'expliquer. D'ailleurs, je vais te, te recommander d'aller écouter son TED Talk qui est disponible sur YouTube. Je vais te mettre le lien en description de l'épisode. C'est très intéressant pour comprendre. Elle a inventé le terme euh, intersectionnalité parce que elle a trouvé que l'antiracisme d'un côté et le féminisme de l'autre ont des limites. Si on prend par exemple le féminisme, on peut pas tous, on peut pas toutes se tenir les mains en tant que femme, femme blanche, femme noire, femme maghrébine, femme arabe, femme asiatique, tout on peut pas toutes se tenir les euh, euh, mains pour se battre contre le patriarcat et la misogynie comme si c'était vraiment genre un gros, genre un seul croc combat je, je sais pas comment l'expliquer mais genre c'est pas possible le fait qu'on se tienne la main entre nous comme ça et qu'on fasse comme si on ressent tout le problème du patriarcat de la même façon moi je suis une femme noire je ne vais pas ressentir le, le patriarcat et la la misogynie de la même façon qu'une femme blanche parce que en plus d'être une femme je suis noire je suis noire et ça, c'est, un, ça c'est, un, c'est le fait d'être noir, c'est pas une discrimination, mais genre, le fait d'être noir vient avec une autre forme d'oppression qui vient renforcer le sexisme que je vis. De toute façon, en personne noire, on ne peut pas se tenir la main, euh, nous tous, hommes noirs, femmes noires, se tenir la main, nous tous, et nous battre contre le racisme, comme ça, comme si on était tous égaux face au racisme. En tant que femme noire, je subis une forme de racisme particulière. Parce que je suis une femme. Je me situe au croisement <rire> du racisme et du sexisme. Et c'est de là que vient le terme intersectionnalité. Je suis à l'intersection des deux. Donc, je ne peux pas me battre contre l'un sans me battre contre l'autre. D'autant plus que les deux dans la société se soutiennent, se soutiennent. Je ne sais pas ce que soutendre veut dire en vrai, mais je pense que ce mot fit avec ce que je veux dire. En fait, les deux se renforcent, c'est ça. Les deux se renforcent. Donc On ne peut, peut pas se battre contre... Ces discriminations en particulier de, fa- de façon unilatérale. Et pour élargir encore plus le truc, de la même façon que moi, je subis, le, je, je, je subis le racisme et le sexisme d'une certaine façon. Une femme noire, musulmane et voilée ne va pas subir ça de la même façon. Parce qu'elle elle se retrouve euh, à avoir encore un layer d'oppression de, de sur elle, d'islamophobie. De la même façon, une femme noire qui est handicapée ne va pas ressentir le, le racisme et le sexisme de la même façon que moi parce qu'elle a encore un autre layer, le handicap. Et de la même façon, un homme noir qui est gay et qui a le sida ne va pas ressentir le racisme de la même façon qu'un homme noir cisgenre et hétéro. Parce que l'homme noir gay et euh, avec le sida va avoir deux autres layers d'oppression, lui, ce sera... Euh, la sérophobie et ce sera l'homophobie maintenant qu'on a compris qu'une personne peut subir à la fois plusieurs formes d'oppression est-ce qu'on peut comprendre aussi qu'on peut être une, per- une personne qu'on peut, qu'on peut se retrouver dans un groupe opprimé et quand même être un oppresseur bah, c'est, la partie, c'est la partie qui est plus difficile à comprendre pour certains et qui est plus difficile à accepter et c'est compréhensible une femme blanche a beau être une elle boîte victime de sexisme et du patriarcat et de la misogynie et tout ça elle, ça ne l'empêche pas d'être blanche et de représenter un groupe d'oppression pour les hommes noirs, pour les femmes noires pour les personnes noires en général un homme noir, cisgenre, hétéro de base, tout ça il va subir du, du racisme de la part des personnes blanches mais ça ne l'empêche pas d'être euh, de représenter un groupe d'oppression pour les, pers- pour les femmes noires, pour les personnes gays pour euh, les personnes trans, etc. tout ça et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas tous se tenir la main. En tant que femme, on ne peut pas toutes se tenir la main comme ça et puis faire one big fight contre les hommes. Contre le, enfin, contre le patriarcat, comme on préfère dire ça comme ça maintenant. Bref, contre les hommes parce que ce sont les hommes qui portent le patriarcat. Le patriarcat le, ouf Non, en vrai, contre le patriarcat. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui portent le patriarcat. Mais je reviens à ce que je, je voulais dire. Euh on ne peut pas toutes se tenir la main comme ça et faire front entre groupes contre le patriarcat parce que même entre nous, entre femmes là il y aura certaines qui, seront, euh, qui vont représenter un, un groupe d'oppression pour les autres les femmes blanches sont, sont, pourront toujours être racistes envers les femmes noires les femmes blanches pourront toujours être islamophobes et pourront, être, et pourront toujours être homophobes et pourront toujours être transphobes et de la même façon, euh, autres personnes n'ont pas tous se tenir la main et faire front contre le racisme parce que entre nous déjà, c'est pas autre nous c'est pas déjà euh, rose c'est pas on a beau se tenir la main tous subir le racisme mais autre nous déjà il y a des layers de d'oppression genre il y a des il a les hommes noirs qui peuvent opprimer les femmes noires il y a les femmes noires euh, enfin les femmes noires euh, les, les personnes noires en général très claires de peau qui, qui peuvent opprimer les, les personnes noires foncées de peau hashtag le, le colorisme il y a les personnes euh, noires et body de qui n'ont pas de handicap qui peuvent opprimer les personnes noires handicapées tout ça et c'est pour ça que du coup moi je me pose la question. Et j'arrive à me poser. J'en arrive à me poser la question. Quand on dit qu'on est féministe, euh, il faut se poser, s'asseoir et se poser la question. Pour qui est-ce qu'on est féministe Quand on dit qu'on est féministe et qu'on est pour la libération des femmes, pour quelle pour quelle femme Pour quelle femme est-ce qu'on est ce qu'on est pour la libération Je ne Je sais pas si j'ai bien parlé le français là, mais quand tu dis que tu es féministe et que tu es pour la libération des femmes, tu parles de qui quand tu dis des femmes? Est-ce que tu parles de toutes les femmes ou est-ce que tu parles de des femmes comme toi? Quand tu dis que tu es anti-raciste, est-ce que tu es contre le racisme envers tout le monde ou est-ce que tu es contre le racisme envers les gens comme toi? Moi, pour mon plus grand plaisir, j'ai découvert un nouveau terme, le womanisme. <rire> C'est très beau comme mot. Et... Ça rassemble tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, en fait. Moi, je suis féministe au sens de... Je suis pour que les femmes, toutes les femmes, principalement les femmes noires, parce que je suis noire, mais je suis pour que toutes les femmes aient des droits. Qu'elles aient vraiment des droits acquis, qu'on ne doit pas leur enlever euh, du jour au lendemain, et qu'elles aient le choix de faire ce qu'elles veulent de leur vie et de leur corps. D'ailleurs, il ne s'agit même pas que des femmes, en fait. Il s'agit de toutes les minorités de genre. Voilà, il s'agit de toutes les minorités de... Il s'agit des femmes et de toutes les autres minorités de genre. En fait, le terme « humanisme je l'ai vu pour la première fois dans un commentaire TikTok. C'est une dame qui disait, justement, par rapport au fait que nous autres, on ne se reconnaît pas dans le féminisme mainstream, euh, une dame disait qu'on devrait tous, toutes dire, en fait, qu'on est humaniste Et j'ai trouvé que c'était beau. Mais je ne savais pas que c'était un vrai, euh, un vrai terme crédité et qui s'utilise. Et dernièrement, j'ai découvert que, euh, j'ai découvert que euh, ce terme a été inventé par euh, Alice Walker, qui est une romancière et militante des droits civiques américaines, au début des années 80. En fait, le humanisme c'est le féminisme intersectionnel qui prend en compte tout ce qui peut, ce, ce qui peut sugarcoat. Là, je suis en des d'exagérer avec mon mot là. Parce qu'en vrai, sur le code, ça veut dire édulcorer, non Enrobé Non, en fait, ça n'enrobe pas. Tous, ce... Pardon. Le, le humanisme, c'est le féminisme intersectionnel. Ça prend en compte tout ce qui peut venir renforcer le sexisme que tu vis. C'est-à-dire la race, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le fait que tu sois handicapé ou pas. Je, je, je. Le fait que tu sois musulmane et voilée. Ou voilà. D'ailleurs, Alice Walker le dit bien. Womanist is to feminist as purple is to lavender. Le, f- le humanisme est au féminisme ce que le violet est à la couleur lavande. C'est une nuance. Ça apporte plus de variantes. Voilà. Mais c'est la même couleur. Alors, je tiens à préciser aussi que j'ai beaucoup résumé ce que Alice Walker veut dire quand elle parle de humanisme. Et je t'invite à faire des recherches sur Google pour avoir plus de insight dessus, mais j'ai juste voulu highlight la partie qui sert ce que je voulais dire, ce que je voulais expliquer. Mais sinon, c'est, 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 c'est très intéressant comme concept et je t'invite à aller lire dessus. Ensuite, je ne sais pas s'il y a un concept qui s'appelle All Black Lives Matter, mais c'est à ça que moi j'adhère. Parce que si tu veux être antiraciste et misogyne, si tu veux être antiraciste et sexiste, si tu veux être antiraciste et homophobe, si tu veux être antiraciste et... Être transphobe, si tu veux être antiraciste Et discriminer les personnes qui ont des handicaps euh, J'ai envie de dire Que ton antiracisme ne sert à rien ne, En tout cas il sert à pas à grand chose Parce que tant qu'on n'est pas tous libres, Aucun nous n'est libre Et je sais que dans la société dans laquelle on vit Rien n'est fait pour qu'on se pose Des questions comme ça Et en tout cas Pas grand chose n'est fait pour qu'on se pose des questions Et qu'on se remette en question Moi je suis toujours pour que les gens ils se mettent à réfléchir. se demandent vraiment pourquoi ils sont comme ils sont. Mais un, un exemple tout bête par exemple. Si tu es plus touché. Quand un homme noir se fait... Euh, quand un homme noir est assassiné par la police. Que quand c'est une femme noire. Ou quand c'est une femme trans. Ou quand c'est un homme noir gay. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions. C'est pas forcément de ta faute. Parce qu'on est beaucoup conditionné aussi. à être sensible... Un certain type de douleur mais voilà quoi tant qu'on est tant qu'on revient il ya y a toujours euh, fin. on peut toujours se sur- remettre question et changer quoi même moi là je parle beaucoup mais je suis comme je suis au prix de beaucoup de travail et dernière chose un conseil qu'on ne donne jamais assez c'est lorsque tu vas apprendre sur un type d'oppression particulier la meilleure façon d'apprendre à part euh, aller faire tes propres recherches Lire dessus, etc La meilleure façon d'apprendre vraiment C'est de se taire Et écouter les principales victimes De ce type d'oppression là Écouter pour comprendre Et non écouter pour répondre Parce que quand on veut parler de racisme On ne donne pas la parole à une personne blanche on, En tout cas on ne donne pas la parole En premier à une personne blanche Quand on veut parler de sexisme On ne donne pas la parole en premier à un homme quand on veut parler d'homophobie, on ne donne pas la parole à une personne euh, hétérosexuelle. Et quand on veut parler de transphobie, on ne donne pas la parole à une personne cisgenre. C'est, ce c'est, c'est aussi simple que ça. Il n'y a personne pour mieux te parler de ces problèmes, de ces douleurs, de, de, de la façon dont il subit la discrimination que quelqu'un qui vit la discrimination en question. Et je sais que ça peut être très, très, très. Mais alors très inconfortable de se retrouver dans la position de l'oppresseur alors qu'on ne veut même pas. Mais c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus inconfortable pour la personne qui vit l'oppression. C'est pour ça aussi que c'est important de comprendre les formes d'oppression comme des formes d'oppression. Le racisme, par exemple, ce n'est pas juste dire « sale noir dans la rue » ou « frapper des noirs ». C'est quelque chose de systémique et on peut être raciste sans s'en rendre compte et sans forcément vouloir être raciste. Le fait est que la plupart des gens sont conditionnés à être racistes et ça prend des efforts, des vrais efforts pour le déconstruire. De la même façon pour euh, l'homophobie, de la même façon pour euh, le, le sexisme. Pardon. De la même façon pour euh, l'homophobie et le sexisme. C'est des choses qu'on déconstruit. Voilà, voilà. Nous sommes à la fin de l'épisode. <rire> Je suis comme d'avoir enregistré, mais j'espère que c'est pas trop mélangé, mélangé. J'espère vraiment que j'ai été compréhensible. J'espère vraiment que je ne vous ai pas perdu à un niveau. Mais voilà. J'ai appris des choses cette année. Et j'avais envie de partager l'évolution que j'ai eu par rapport à ce sujet. Et si je peux aider d'autres personnes aussi. Bah tout le plaisir est pour moi. Hein. Donc euh, passe une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction du moment où tu m'écoutes. Et voilà. Nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager à toutes les personnes à qui tu penses qu'il pourrait plaire aussi. N'hésite pas non plus à mettre 5 étoiles et à me laisser un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir. Si tu as envie de discuter, me faire des suggestions, me poser des questions, tu peux aussi m'écrire sur Instagram. L'adresse Instagram du podcast c'est @talkingwithchaou-podcast. En attendant le prochain épisode, je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous